1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: أعزّ المستمعين والمستمعات، يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال مرة اخرى بالحروف المتقطعه، RA. d i o at a l شارتا w a a d نوتا t والسلام علينا وعليك
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الواقع
3: أعزائي الشبيبة يسعدني أن ألتقي معكم في البرنامج الممتع من قصص العظماء وحلقة جديدة تحمل عنوان أسوكا وهو إمبراطور هندي فتح معظم الأراضي الهندية والأفغانستانية ثم أقلع عن خوض الحرب بعد اعتناقه البوذية وقد عرف بعنايته بتحسين الأوضاع الاجتماعية للهند مع هذه الحلقة أتمنى لكم أوقات مفيدة 250 عاما مضت قبل ميلاد السيد المسيح وفي أيام الإمبراطور شي وانغ تي الصيني شرع أسوكا بحملة لاحتلال الهند متجها مع أتباعه نحو الجنوب حيث قام بقطع طرق الإمدادات عن أعدائه في الساحل الشرقي حيث تبعت هذه الحملة معركة دامية أودت بحياة الآلاف وانتصر فيها أسوكا وقف أسوكا بعد انتهاء المعركة على شرفة قصره الرائع وهو يشاهد احتفالات النصر والتي شملت على الموسيقى والرقصات الأفيال المرصعة بالجواهر والجنود بملابسهم اللامعة يستعرضون أمامه كانت الجدران تهتز من أصوات الطبول والهتافات تعال يا مولاي قال أحد المضيفين الناس سعداء يجب أن تشاركهم فرحتهم تنهد الأمبراطور وهو يهز رأسه ثم قال هل تعلم عدد الذين قتلوا في المعركة؟ بالطبع أجاب المستشار الجميع يمتدحون قتلك المئة ألف والمئة وخمسين ألف أسير الذين أحضرتهم إلى الوطن فأجاب الملك ولا ذكر لمئات الألوف من الذين ماتوا بالوباء والحرمان وأسفاه يا يعني لفظاعة ما حدث ولكن يا مولاي في الحروب لابد من وجود القتلى أجاب أسوكا حسناً لن نحارب بعد الآن، سوف نعيش في سلام وسوف أفعل ما بوسعي لتحقيق هذا الهدف ومع مرور الأعوام كان أسوكا صادقاً في كلمته فقد أقام العديد من النصب التذكارية في كل أنحاء مملكته يحث فيها أبناء شعبه على أن يكونوا لطفاء مع بعضهم وقد عين أشخاصا خاصين للتجول في كل أنحاء البلاد والتأكد من أن كل عجوز وفقير كانوا يعاملون بأنصاف حتى أنه اعتبر قتل الحيوانات جريمة وأصبح أسوكا تابعا للديانة البوذية التي تؤيد السلام واللاعنف بعد مئتي عام أتى المسيح يسوع برسالة المحبة السلام واللاعنف ولكنه لم يتوقف عند التعليم وإعطاء الأمثلة وحسب بل فعل ما هو أعظم، لقد مات على الصليب ودفع عني وعنك وعن أسك كل دين. وعندما نقبله في قلوبنا، فسوف يساعدنا لكي نحيا بسلام مع بعضنا البعض. وفي هذا يصدق قول الرسول بولس إن كان ممكنا، فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. روميا الاصحاح الثاني عشر والآية الثامنة عشرة. عزيزي، هل تبحث عن السلام في هذا العالم العاصف؟ اسمح للمسيح أن يدخل في قلبك وسوف تحصل على سلام لا من العالم بل من رب السلام يسوع الحبيب لكم مني رغد سليم أحلى الأماني وفي رعاية إله السلام أستودعكم
0: dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.alsharta.wawad.tv والسلام علينا وعليكم
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوان.
1: يمكنك وَتَحْمِيدَ برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال مرة اخرى بالحروف المتقطعه ار اي اي والسلام علينا وعلي
4: أهلا بكم أحباء الأطفال في برنامجكم قصة للأطفال لا تنسوا أن تضيفوا حلقة على سلسلتنا الورقية التي تعودنا أن نصنعها عنوان القصة والدرس لتجمعوا عشر عناوين وترسلونها لنا لكي تحصلوا على الجائزة وإن أرسلتم أكثر تحصلون على جائزة بقيمة أكبر هكذا اتفقنا لنسمع قصة اليوم بعنوان سعيد السيء الحظ كان سعيد في نظر نفسه أسوأ حظا من أي صبي آخر في العالم وكانت نظرته إلى الحياة سوداء خصوصا في هذا النهار عندما ضاعت منه القلة تعرفون الجلول او الكرات الزجاجيه التي يلعب فيها الاطفال ضاعت منه القلة في قناه الماء واختفت وفوق هذا كانت هناك في حياته مصائب اخرى تنكد عليه عيشه مثلا كان يرتجف من البرد اذ ليس لديه نقود كافيه ليبتاع جوارب تدفئ قدميه أو ألبسة داخلية ترد عنه البرد لأن أباه كان عاطلا عن العمل وفوق ذلك كان جائعا أيضا فهو منذ ساعات تناول غذائه وقد كان خبز وزيتون وكأنه الآن لم يأكل شيئا وكان يذهب ويجيء في الشارع ويده في جيبه وهو ينظر إلى الأولاد وهم يدخلون إلى بيوتهم الفخمة ليتناولوا طعاما شهيا أما هو فيذهب إلى بيته الحقير في حي فقير من أحياء المدينة ليأكل خبز وزيتون ذلك كل ما كانت تملك عائلته من الطعام وبينما هو في هذه الحالة مر بباب مخزن للألعاب فيه من الأنوار الساطعة كل ما يطيب للولد من الألعاب، ووقف هناك برهة ينظر الأولاد خارجين من ذلك المخزن وفي أيديهم الرزم المملوءة بالألعاب وأنواع مختلفة منها، فوضع يده في جيبه أكثر متفقدا ربما يجد، لكنه لم يكن يملك أي شيء من المال حتى ليبتاع شيئا بسيطا لأخته الصغيرة المريضة في البيت لكي يفرح قلبها فقال في نفسه لا أرى ولدا أسوأ مني في كل هذا العالم وفي اليوم الثاني تحسن حظ سعيد على ما يظهر إذ بينما هو يسير في الشارع أوقفته سيدة شابة جميلة تلبس ثيابا غالية الثمن وقالت له هل أنت سعيد الشامي؟ نعم يا سيدتي ماذا تريدين؟ فقالت له السيدة يا سعيد اسمك على قائمة المدعوين إلى حفلة ميلادية خاصة في هذا الأسبوع ولك بطاقة تمكنك من الدخول إلى هذه الحفلة هي قال سعيد ما أسعدني ثم رفع رأسه وقال ولكن ما قولك بأختي سهيلة فهي ستشفى من مرضها في الأسبوع القادم وتقدر أن تحضر الحفلة أيضا فقالت السيدة لا لا نقدر أن نقبل أكثر من شخص واحد في العائلة هذه المرة وأما المرة القادمة ستكون الدعوة لسهيلة فقال سعيد لنفسه بعد أن تركته السيدة هذا سعد؟ ونحس فهو سعد لي لأني سأذهب للحفلة ونحس لأختي سهيلة لأنها لن تذهب ثم خطر له خاطر أفرحه وهو ربما أرسل سهيلة مكانه وتطلع في البطاقة فإذا مكتوب عليها حامله سعيد الشامي يسمح له فقط بالدخول ففهم سعيد أن البطاقة له وحده فقال هذا أيضا سوء حظ وهكذا انتظر سعيد الحفلة بشوق وجاء الوقت للحفلة وذهب إليها وهناك نسي كل سوء الحظ الذي صادفه لقد كان كل شيء مفرحا مبهجا فقد أكل وأكل كل ما لذ له وطاب وبعد العشاء دارت الألعاب واستمرت إلى أن جاء وقت توزيع الهدايا المعلقة على شجرة عيد الميلاد وقد عمل فرح جميع الأطفال الحاضرين إذ ترك الخيار لكل ولد أن يختار من الألعاب ما يريد لم يقدر سعيد أن يستقر مكانه إلى أن يأتي دوره لاختيار ما يريد وكأنه جالس على شوك وبينما هو يجيل نظره في الألعاب المعلقة وقعت عينه على آلة قطار جميلة معلقة طالما تمنى أن يكون له مثلها وخاف أن يأخذها من يسبقه من الأولاد وأخيرا وكأن الدقائق أصبحت ساعات جاء دور سعيد والآلة التي أحبها ما زالت مكانها قرأت السيدة سعيد الشامي فاندفع سعيد من مكانه إلى الأمام كالسهم المنطلق وعيناه مركزتان على الآلة الحمراء الجميلة كأنه لا يرى شيئا غيرها وحينما تقدم سألته السيدة والآن ماذا تريد من الألعاب يا سعيد لك أن تختار شيئا واحدا فقط ما أجمل هذه الكلمات أدار نظره في الشجرة المضاءة المحملة بالألعاب وهو ينظر إلى الآلة الحمراء رفع نظره إلى السيدة وقال أريد قبل كل شيء هذه الآلة الحمراء ولكن هل تسمحين لي أن أخذ تلك اللعبة المعلقة هناك بدلا منها؟ قال هذا وامتلأت عيونه بالدموع إلا أنه تماسك نفسه وحافظ على هيئته الرصينة، وكأن السيدة فهمت لماذا اختار سعيد اللعبة وفي أقل من لحظة ناولته إياها دون أن تتكلم كلمة واحدة وإذ أعطته اللعبة انحنت وضغطت يده وهمست في أذنه قائلة ليباركك الله يا سعيد إنما الأولاد الذين لم يفهموا ما كان قصد سعيد بأخذه اللعبة هزؤوا به وصاحوا بأعلى أصواتهم حتى سمع كل الحاضرين هيه بنت هيه بنت وضحكوا وقالوا تأملوا صبيا يأخذ لعبة وقالت البنات نحن نريد هذه اللعبة لماذا أخذتها أنت أنت ولد أعطنا اللعبة طبعا لم يتمالك سعيد احمر وجهه خجلا ولم يقدر ان يتحمل تعييرات الاولاد فلبس قبعته ووضع اللعبه تحت ذراعه وخرج مسرعا من القاعه وبينما هو في الطريق اخذ يفكر كيف ان الحظ السيء رافق اعماله تلك الليله ايضا خسر الاله الحمراء التي ارادها وفوق ذلك سخر منه الاولاد فقال لنفسه ما أسوأ حظي ولكنه انتبه للعبة التي تحت ذراعه كم ستفرح بها سهيلة عندما يصل إليها وعندما دخل قالت له سهيلة ما أجمل قدومك يا سعيد لقد كنت مستوحش وحدي وما هذا في يدك قالت ذلك وهي في فراشها تحدق إلى ما يحمل سعيد بيده ومد سعيد يده إليها ثم سألت أهذا لي يا سعيد يا لك من أخ عطوف عزيز محب في تلك اللحظة نسي سعيد في فرح سهيلة حظه السيء وإذهما كذلك سمعا قرعة على الباب واذا بها السيدة التي كانت في الحفلة فدهش سعيد وقال من ارى فقالت السيدة اتيت لابدي اسفي لان الاولاد تصرفوا نحوك في الحفلة كما تصرفوا وهم الان نادمون لانني اخبرتهم لماذا اخترت. أنت اللعبة فألح علي أن آتي وأجلب لك شيئا وداعا إذ يجب أن أذهب قبل أن ينتهي الأولاد من حفلتهم أخذ سعيد الرزمة وفتحها ماذا وجد بها أعزائي الأطفال هل قدرتم أن تعرفوا لقد وجد بها الآلة الحمراء التي أرادها فصار يرقص طربا من فرحه وهنا تبدل رأيه بدل أن يكون سعيد سيء الحظ أصبح سعيد أسعد الناس حظا أحب الأطفال عندما لا نكون أنانيين ونختار أشياء لمن معنا لأختي في البيت أو لأخي أختار شيء أو أفضلها على نفسي في تلك الساعة ستشعرون كم هي السعادة حقيقية في قلوبكم جربوا هذا ولن تندموا إلى اللقاء
5: See?
0: W-a-a-d-dot-t-t-v. مرة أخرى بالحروف المتقطعة .dot والسلام علينا وعلي
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
3: مستمعين الكرام أهلا بكم في إطلالة جديدة لبرنامجكم الصحي آفاق عيش أفضل والجزء الثاني من موضوع كيف تقلع عن التدخين تحدثنا عن أضرار هذه العادة ليس على المدخنين فحسب، إنما على الذين يستنشقون دخان غيرهم من المدخنين. وفي لقاء اليوم نستعرض معاً خطوات عملية ناجحة للانتصار على هذه العادة المدمرة للصحة. أتمنى لكم أعزائي كل العافية. التدخين له علاقه بانتفاخ الرئه وهذا المرض شديد التشابه مع سرطان الرئه وكلاهما يؤديان الى تغييرات في الخلايا السطحيه للممرات الهوائيه في الرئتين والاثنان لهما علاقه بالتدخين المرضى بانتفاخ الرئه الانفزيمه يعانون ضيق التنفس وفقدان الحيويه وتناقص الفعاليه ولا يستطيعون في النهاية إداء الواجبات الحياتية الضرورية. الإقلاع عن التدخين يمكن الرئتين من إداء عملهما بأكثر فعالية من جديد. ولكن جيوب الجدران الهوائية المحطمة لن تشفى. لا شك أن التدخين له علاقة أيضا بتصلب الشرايين وخلل الدماغ. ولأن التدخين يسهم في تزايد الكوليسترول أي المواد الدهنية في الدم، فإن مدخن السجائر يكون هدفا رئيسا للشيخوخه والسكته الدماغيه. بما أننا نعلم الآن مدى مدار السيجاره، هل هنالك أمل للمدخنين بالتخلي عنها؟ حتما، الإمكانيه والأمل موجودان، لنتذكر أن الرغبه في الإقلاع عن التدخين هي جيده، ولكن العديد من الناس يخطئون في عدم التمييز بين الرغبه وقوة الإراده. فلا يكفي أن تتوفر الرغبة في الإقلاع، بل يجب أن تترجم بعزيمة صلبة لاتخاذ موقف إيجابي فعال. إن أفضل طريقة للتخلي عن التدخين هي التوقف فوراً، وليس تدريجياً كما يظن البعض. لا تقل بأنك ستقلل من التدخين يوماً بعد يوم، إذا كنت ترغب في الإقلاع عن التدخين فتوقف حالاً. الأفضل أن تقاسي بعض الصعوبات الوقتية لعدة أيام وتتخلص منه نهائياً من أن تماطل به لعدة أسابيع وشهور. العذاب البطيء ليس متعة. وفي الحقيقة التخلي عن عادة التدخين في الحال أسهل مما تعتقد. العديد من الناس يحتاجون إلى خمسة أيام للإقلاع عنه. بعد ترك التدخين تظهر الصعوبة الكبرى في الثلاثة أيام الأولى. لكن في نهاية الخمسة أيام يجد غالبية الناس بأن الرغبة الملحة في طلب التبغ قد تضاءلت أو اختفت تماماً. ثابر على ذلك لمدة عشرة أيام وسوف تنجح. قل لنفسك دوماً بصدق وأمانة أختار ألا أدخن. وعني ما تقول. ومع تكرار هذا القرار أختاروا ألا أدخن فالعديد من الناس يكتشفون نمو مناعة إيجابية في أنفسهم ضد الرغبة الجسدية الملحة للتبغ. حان الوقت لتقبل الواقع كليا بأنه كيف تفكر وتمارس قوة إرادتك لهما تأثير فعال ومباشر على مقدرة جسمك لمقاومة الرغبة الملحة للتبغ. سوف تفاجأ عندما تعلم أن هنالك علاقة أساسية بين العقل والجسد وبسبب ذلك يمكنك أن تساعد فكريا في إقناع جسمك أنك تختار عدم التدخين كل يوم إذ تعزم بقوة قائلا أختار ألا أدخن تذكر أن هذا القرار الإيجابي القوي يمارس تأثيرا مباشرا على رغبتك الجسدية الملحة للتدخين ويضعف إلحاحك إليه وبواسطه الاستخدام الصائب لقوه ارادتك سوف لا تضعف الرغبه الملحه في التدخين وحسب بل تضع عاداتك تدريجيا تحت السيطره المعقوله عندما يتعاظم الالحاح في طلب السيجاره ردد لنفسك الشعار القائل اختار الا ادخن مكررا اياه لمده دقيقه واحده واذا استمر الالحاح قويا كرر نفس القول عند انقضاء الدقيقه الثالثه سوف تحتاج الى كل قوه ارادتك، ولكن بعد كل ساعه ومع مرور كل يوم ستتقوى عزيمتك وقوه ارادتك. والان اقدم لكم اصدقائي المستمعين بعض القواعد التي يجب ممارستها عندما تقرر التوقف عن التدخين. اولا في كل مرة يراودك الإلحاح في التدخين خذ نفسا بطيئا عميقا من المهم استنشاق الهواء بقدر استطاعتك وأن تسفره ببطء داوم على عمل ذلك مرات عديدة خلال النهار ثانيا استحم مرتين يوميا واشرب كوبين من الماء الفاتر أو الليمونادة الفاترة بينما أنت في الحمام ثالثا اشرب من ثمانية إلى عشرة أكواب ماء بين الوجبات وكن واثقا من تدوين عددها كثير من الناس يظنون أنهم شاربوا كفايتهم من الماء بينما هم في الحقيقة لم يفعلوا كلما تعود الرغبة الملحة للتدخين خذ كوبا من الماء رابعا تمشى في الخارج لمدة تتراوح بين الربع والنصف ساعة بعد كل وجبة وتنفس بعمق لا تجلس حيث ما تفعل دائما بعد تناول الوجبة أو مع المدخنين اخرج للفلاء بعيدا عن المدخنين وحيث يوجد هواء انطلق خامسا إذا شعرت بأن الأمر يزداد صعوبة ولا تستطيع احتماله أكثر من ذلك سارع في أخذ حمام فاتر آخر لتهدئة أعصابك. سادسا تجنب كل التوابل كالخل الفلفل العادي والأحمر وأي شيء مملح كالأسماك والأجبان المملحة سابعا لا تأكل المقالي والكثير من اللحوم والحلويات التي تحتوي على السكر تجنب الشاي والقهوة ومشروبات الكولا أيضا فمادة الكافيين الموجودة في الشاي والقهوة وأنواع الكولا تثير في ظروف دقائق رغبة غير مريحة في أعصابك لإشعال سيجارة ثامنا عوضاً عن تناول الحلويات فمن الأفضل تناول الفاكهة لأنها جيدة لك خاصة عندما تحاول التخلي عن التدخين تاسعاً تناول كمية إضافية من الفيتامينات لأهميتها كفيتامين باء الذي يساعد على التفكير بوضوح أكثر ويمكنك من مقاومة التجربة عشراً احصل على قسط وافر من النوم اذهب إلى الفراش باكراً وحالما تستيقظ تناول كأسين من الماء الفاتر وخذ حماما. 11- الانتظام في إنجاز الأمور مهم. تناول طعام الفطور والغداء في أوقات منتظمة ولا تأكل بين الوجبات. 12- تجنب الذهاب إلى أماكن التسلية حيث يقدم الدخان والمشروب. رافق الذين لا يدخنون. 13- لا تفرط في الطعام. تناول ما يكفيك من الطعام الصحي كالفاكهة والخضروات وتأكد من عدم شرب الكثير من الماء أثناء الأكل ولكن زد كمية الماء الذي تشربه بين الوجبات 14. قل لنفسك أنا مدين لجسدي وعائلتي وأصدقائي لأعيش بلا تدخين وأنا على يقين أن الله يستطيع مساعدتي وفي غضون أيام معدودة سأكون شخصا حرا ولن أكون بعد الآن تحت حكم السيجارة المستبد أبدا تستطيع بالفعل أن تكون فائزا فإلى الأمام صديقي وبمعونة الله ستحقق الانتصار على عادة التدخين الضارة رغد سليم تهديكم أحلى تحية وإلى اللقاء
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي ww.al.com waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه W W والسلام علينا وعليه.
6: le
7: حياه العالم غريبه ومريبه يمتسك فيها الحلو بالمر يجتمع عندها الامل بالالم والضعف بالقوه والبسمه بالدمعه تشرق لتغرب تعطي لتاخذ تمنح لتمنع تصفو لتكدر تسخو لتقطر تبطن غير ما تظهر تعلو وتحلو احيانا لكنها تشقينا وتدمينا زمانا تضحك لنا لتسخر منا لكن الحياه مع الرب مباركه وعجيبه قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس قد تسلب الفرحه لكن تبقى التعزيه قد تضعف القوه لكن تزداد الاراده قد تضيق الحياه بها لكنها لا تضيق بالحياة.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwad. tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l w a t v اي ال مره اخرى بالحروف والسلام علينا وعلى
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
6: مستمعين الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الدوري المعهود بيتي جنتي وحلقة اليوم بعنوان لا غنى عنك للوظيفة عزيزتي الأم، هل تفكرين في الحصول على وظيفة خارج منزلك؟ لا شك أنك تفكرين في إمكانية نجاحك في هذا المجال. إنه من المهم جدا أن تشعر الأمهات أنه غنى عنهن بالنسبة للوظائف التي يقمنا بها. والآن سنشرح لكم أهمية هذا الشعور لدى الأمهات العاملات. الشرط الأول لنجاح الأم العاملة هو شعورها بأنها لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للعمل الذي تقوم به. وربما أفضل وسيلة أشرح بها هذا الأمر هو اللجوء إلى اختبار سعاد وسهير. كانت سعاد سكرتيرة ناجحة ومتفوقة في عملها إذ كانت تطبع 140 كلمة في الدقيقة على الآلة الكاتبة ولكنها كانت تقوم بعملها بطريقة روتينية وتشعر أنها ملزمة القيام بما تقوم به لأنه عملها ليس أكثر فكانت تؤدي الأمور الضرورية الملحة وعندما كان العمل قليلاً كانت تستغل الوقت في غزل الصوف وعندما كان يكثر ويتكدس ويتطلب الأمر العمل ساعات إضافية كانت هي تعتذر بكل أدب وتنصرف في الوقت المحدد ومع ذلك فكثيرا ما كانت تتأخر عن ميعاد بدء العمل بسبب طفلها الصغير وعندما كان ابنها يمرض كانت مواعيد الطبيب تتعارض مع ساعات عملها في المكتب ولم تحاول سعاد أن تعوض عن هذا الوقت الضاع من العمل وعندما كانت المدرسة التي فيها ابنتها تحتفل بأي مناسبة، كانت سعاد تطلب إذن من رئيسها في العمل حتى تحضر الاحتفال مع ابنتها. كان رئيسها في العمل طيب ويتفهم أمورها، ولكنه رغم ذلك لم يحبذ غياب سعاد لأسباب كهذه، ونصحها أن تبحث عن عمل آخر يتيح لها مرونة أكبر. أما سهير فلم تكن تجيد الطباعة على الآلة الكاتبة، ولكنها رغم ذلك كانت متحمسة لعملها ومكرسة له. وقد لاحظ رئيسها إخلاصها وتفانيها في العمل. وكان لسهير أيضا أطفال دون سن الدراسة وغيرهم في المدرسة. والتعارض بين عملها وبين بيتها كان أشد من سعاد. ولكن فيما يختص بعملها كانت لا تضيع ولا دقيقة هباء. وعلى استعداد دائم أن تذهب الميل الثاني. وعندما كان العمل يزدحم ويتكدس، كانت هي تأتي باكراً قبل الوقت المحدد، وتنصرف متأخرةً بعد الساعات المحددة للعمل، وقد أتى تكريسها هذا للعمل ثماره، إذ أحبها الجميع، وشعروا بالحاجة الملحة لها، إذ اعتبروا أنه لا غنى عنها إطلاقاً في وظيفتها، وسرعان ما تم تثبيت سهير في عملها بصفة دائمة، ومع ذلك لن تتردد سهير في طلب بعض المنافع الشخصية، فعندما كانت مدرسة ابنها ستقوم برحلة، طلب إليها ابنها أن تأتي معهم. فكتبت هي طلباً إلى رئيسها تطلب الإذن في التغيب عن العمل بعد ظهر اليوم التالي. وقالت في طلبها، سيدي المدير، أرجو أن تسمح لي بالتغيب عن عملي بعد ظهر اليوم لأشارك ابني في رحلته المدرسية. وقد أجبت عن كافة خطاباتك وسجلت كافة المستندات، وأنا على استعداد أن آتي إلى العمل غدا صباحا قبل الميعاد بعدة ساعات، إذا كان هناك شيء طارئ يحتاج الاهتمام الفوري به. فأجابها المدير قائلا: "بكل تأكيد، يمكنك أن تغيبي ولا تأتي باكرا غدا، فأنت تستحقين التغيب فترة للاسترخاء". فلماذا كان رد فعل مدير سعاد يختلف عن رد فعل مدير سهير؟ السبب هو شعور مدير سهير أنه يمكن أن يستغني عن موظفته المجدة المكرسة، فهي سند قوي لعمله وشركته، ولم يرد أن يخسرها، فوجودها كان في صالحه وصالح شركته. عندما يشعر مدير العمل أن الموظف الذي عنده ثمين، فهو غالبا ما يبدي الاستعداد لمساعدة هذا الموظف في جهوده للتقليل من التعارض بين البيت والعمل. ويدرك أصحاب الأعمال والشركات أن معظم الأمهات العاملات سيفضلن العائلة إذا ما تعارض عملهن مع برنامج عائلاتهن. فالحقيقة تظل قائمة أنه إذا تعذر إيجاد حل للتعارض هذا فالعديد من الأمهات العاملات أما أن يتوقفن عن العمل أو يستبدلنه بعمل آخر لا يستلزم ساعات طويلة وبأجر أقل حتى يلبين احتياجات عائلاتهن. ولكن اذا استطاعت الموظفه ان تثبت انها لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبه لوظيفتها فرؤساء العمل غالبا ما يكونون مستعدين لعمل كل ما من شانه ان يريح الموظف ويجعله سعيدا فاذا كنت تبحثين عن مرونه اكبر في وظيفتك فلماذا لا تحاولين بذل جهد اكبر فيها بحيث يشعر مديرك انه لا يمكن الاستغناء عنك اذ لا غنى عنك لهذه الوظيفه أعزائي، قال شكسبير: الدنيا مسرح، يمثل عليه كل إنسان دوره، فلنؤدي أدوارنا بأمانة متذكرين ما قاله الحكيم، إذا كنت في طريقك إلى الصعود، فيجب أن تمر بالأشواك قبل أن تلمس الزهور. دمتم للإنجاز العظيم، وإلى أن نلتقي، لكم منا كل أمان الخير والسعادة، وفي سلام القدير نستودعكم.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا
2: وعليكم